0: Les cours du Collège de France Psychologie Cognitive Expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous, je vous propose de commencer ce cinquième cours. Cette semaine, nous allons parler de la représentation cérébrale des syntagmes. Et je voulais simplement vous rappeler quelques éléments du premier cours dans lequel je vous avais montré que la théorie linguistique contemporaine a besoin de postuler une représentation arborescente des phrases sous forme de syntagmes enchâssées. Hein, la caractéristique principale du langage, c'est d'être capable d'exprimer une euh, infinité essentiellement de pensées par le biais de combinaisons de mots et en particulier d'enchassements de syntagmes les uns dans les autres. C'est ce que Humboldt appelle l'usage infini de moyens finis. Et donc, euh, les joyeux linguistes euh, font des diagrammes, comme le montre cette phrase ici, c'est-à-dire que pour rendre compte d'une phrase aussi simple celle avec un sujet, un verbe, un objet est obligée de postuler euh, si l'on regarde attentivement les phénomènes qu'il y a un enchassement d'arbres euh, derrière euh, la linéarité apparente des phrases la linéarité se situe au niveau de la production et de l'objet auditif, phrase, mais euh, derrière cette structure de surface il y a des structures profondes que les linguistes décrivent et euh, qui doivent être décrites sous forme d'arbres par exemple, les arguments des linguistes montrent clairement que l'objet est rattaché au verbe avant que l'ensemble objet plus verbe soit rattaché au sujet, ce qui est indiqué par cet arbre ici. Il y a donc formation d'un syntagme verbal, d'un syntagme nominal, et ces objets sont enchâssés les uns dans les autres. Alors, nous avions vu que même des objets assez simples comme un syntagme nominal font en fait l'objet d'une description arborescente, même un mot unique. Hein, nous avions vu que la morphosyntaxe, la morphologie d'un mot unique comme unlockable euh, et bien d'autres exemples euh, demande, euh, requiert là une représentation interne sous forme d'un arbre et en particulier euh, l'un des arguments intéressants c'était l'existence d'ambiguïtés syntaxiques. Euh, des euh, syntagmes nominaux comme black taxi driver, Dutch bicycle maker... Tall Rose Grower. Si vous réfléchissez un tout petit peu, chacun de ces objets a deux sens possibles. Euh, ça peut être un constructeur de bicyclettes hollandaise ou ça peut être un constructeur hollandais de bicyclettes, nest pas euh, Et ce qui fait la différence, évidemment, il n'y a pas de différence dans la structure linéaire de ces syntaxes. Il y a une différence dans la représentation interne euh, sous forme d'arbre. Alors euh, aujourd'hui, nous allons donc discuter des euh, données ne sont pas encore tout à fait complètes dans la littérature, mais qui permettent de se demander quels sont les aires cérébrales et les codes neuronaux qui sont responsables de cette représentation sous forme de syntagme enchâssé. Euh, quelque part, euh, les neurosciences contemporaines sont à la recherche d'une opération de fusion, d'unification, ce que euh, le programme minimaliste de Noam Chomsky appelle Merge, qui permet, à partir de deux objets, d'en créer un troisième, qui est l'arbre binaire représenté par l'unification de ces deux éléments. Donc une opération élémentaire qui nous échappe encore au niveau cérébral, mais vous allez voir qu'on commence à avoir des données intéressantes. Est-ce que c'est une opération élémentaire ou plusieurs Évidemment, lorsqu'on combine des mots, il y a à la fois des opérations syntaxiques de différents types et puis il y a des opérations sémantiques. Et nous verrons aujourd'hui qu'il est possible de commencer à distinguer nettement les régions cérébrales où se situe la combinatoire syntaxique et d'autres régions où se situe plutôt une combinatoire de type sémantique. Alors Entrons dans le vif du sujet avec une expérience qui a été menée au laboratoire il y a maintenant quelques années euh, par Christophe Pallier, Anne-Dominique de Vauchel et moi-même euh, qui euh, avait exactement pour objectif d'identifier les aires cérébrales dont l'activité croît avec la structure euh, syntaxique. Notre hypothèse était extrêmement simple, c'est qu'une région cérébrale qui serait impliquée dans la formation des arbres syntaxiques doit montrer une activité croissante en fonction de la taille de l'arbre qui est représentée. Et donc, l'activation cérébrale, par hypothèse, devrait augmenter à chaque fois qu'une nouvelle opération de type unification, de type merge, est requise pour assembler deux syntagmes et en former un troisième. Donc, on pourrait imaginer que l'activation croît depuis la fille, la jolie fille, la fille qui parle, etc., le problème avec cette hypothèse, évidemment, c'est que si on faisait l'expérience telle qu'elle est indiquée ici, euh, il y aurait un énorme artefact, comme nous disons, un énorme problème, euh, c'est que euh, le nombre de mots augmente avec euh, la taille des objets syntaxiques qui sont construits. Et euh, évidemment, si on faisait cette expérience, on trouverait principalement qu'il y a de plus en plus d'activités dans toutes les aires du cerveau qui traitent les mots, euh, indépendamment du fait qu'ils soient impliqués dans des syntagmes ou pas. Alors, euh, nous avons fini par trouver la manière de contourner le problème, en créant des stimuli qui ont un nombre absolument fixe de mots. Et euh, travaillant dans la modalité visuelle, euh, nous sommes arrivés à un stimulus qui est extrêmement bien contrôlé sur le plan expérimental, puisqu'il s'agit de présenter à chaque fois 12 mots, un par un, ce qu'on appelle une méthode de présentation rapide séquentielle visuelle, donc on flashe les mots un par un à un rythme relativement confortable, de l'ordre de 400 ou 500 millisecondes par mot, et euh, simplement ces mots vont ou ne vont pas former des syntagmes. Euh, alors la manipulation est extrêmement simple. Vous voyez ici les différentes conditions, six conditions qui ont été étudiées dans notre expérience. La raison pour laquelle on a choisi douze mots, c'est que douze a de nombreux diviseurs, n'est-ce pas C'est une propriété mathématique élémentaire. Et donc partant d'une phrase de douze mots, comme par exemple il reçoit un sac de céréales cultivées dans le nord du pays, on l'a divisé en deux syntagmes de six mots. La souris qui grignote sa tartine, le passant examine le luxueux canapé puis en trois syntagmes de quatre mots, par exemple le nord du pays, ils détestent la couleur, elles lisent leur nom. Alors imaginez que tout ceci est présenté à un rythme absolument fixe, hein, donc il n'y a pas d'indice prosodique, il n'y a pas d'indice qui marque les frontières des phrases, mais néanmoins spontanément, euh, vous sentez que votre esprit est capable de composer des syntagmes de taille variable. Donc trois mots, deux mots, et tout en bas de ce diagramme, vous avez la condition la plus élémentaire qui est une liste de mots en ordre aléatoire, en fait en ordre pire qu'aléatoire, c'est-à-dire que nous nous sommes assurés qu'il n'était pas possible de combiner deux de ces mots pour former un syntagme particulier. Donc vous voyez que les paires de mots successifs ne se combinent pas pour former des objets. Donc euh, notre idée était extrêmement simple, c'est simplement de faire lire ces stimuli à, à des sujets, essayer d'éviter toutes sortes de tâches métalinguistiques, mais simplement d'avoir une tâche d'exposition des sujets à cette phrase. Alors évidemment, pour maintenir l'attention, on demande quand même euh, aux volontaires dans cette expérience de euh, prêter toute leur attention au stimuli. On leur dit qu'il y aura des questions. Qui seront posés à la fin de l'expérience, et on leur demande de cliquer sur un bouton lorsque la phrase le demande. Donc il y a une, certaines phrases qui disent euh, Il serait bien que vous cliquiez sur le bouton maintenant et le sujet euh, clique. Voilà. Donc tout ceci juste pour maintenir l'attention, mais avec un principe extrêmement simple c'est que le traitement linguistique est très largement automatique, il est irrépressible si l'on présente des stimuli qui peuvent être combinés entre eux, d'un point de vue syntaxique ou sémantique. Eh bien, le cerveau va réagir et on va observer les régions qui réagissent de façon monotone en fonction du nombre de mots qui peuvent être combinés. Alors, évidemment, dans cette, euh, cette euh, expérience, il y a quand même un problème particulier, c'est qu'il euh, y a une confusion entre syntaxe, sémantique et même probabilité de transition. Si je reviens aux exemples ici, vous voyez que dans la condition du haut, non seulement il y a des combinaisons qui sont légitimes sur le plan grammatical, sur le plan syntaxique, dans la condition 12 mots, mais il y a un sens particulier qui émerge de cette phrase. Et puis les transitions entre les mots sont probables en français dans la condition du haut et elles deviennent de moins en moins probables, bien entendu, dans la condition du bas donc s'il y avait des régions qui étaient sensibles tout simplement aux probabilités de transition et non pas aux arbres ou s'il y avait des régions qui étaient sensibles aux combinaisons sémantiques et non syntaxiques, toutes ces régions devraient répondre dans cette expérience alors pour essayer de préciser les choses nous avons eu recours à la manipulation que je vous ai déjà présentée il y a quelques cours qu'on appelle le Jabberwocky en l'honneur de Lewis Carroll et qui consiste à remplacer tous les mots des phrases par des pseudomots en conservant les mots grammaticaux, en conservant la syntaxe et en conservant aussi la morphologie dérivationnelle qui fait qu'on peut comprendre ces pseudomots. Alors, je vous donne tout de suite des exemples. Vous lisez une phrase du type « Une goupre des ezous qui sapitait le chadin de la prétine voilà. ». Bon. Euh, le sens nous échappe un peu, hein, mais euh, la syntaxe, pas de problème presque pas de problème. Le fait, par exemple, que le verbe soit euh, à l'imparfait, au pluriel, est tout à fait clair, parce qu'il est marqué comme tel, de même que les petits mots grammaticaux, comme qui, le, etc., sont présents pour structurer la phrase. Alors, on peut déstructurer progressivement, de la même manière, ces phrases. C'est évidemment plus difficile à structurer quand il s'agit de pseudomots, puisqu'il vous manque ce qu'on appelle le lexique syntaxique, c'est-à-dire ce qui vous permet, pour chaque mot, de savoir à quel mot il devrait s'accrocher. Quelle est sa fonction Est-ce que c'est un nom Est-ce que c'est un verbe C'est moins évident dans ces phrases. Néanmoins, si vous les lisez, vous pouvez voir que les phrases d'en bas sont clairement, enfin la liste de mots plutôt d'en bas est clairement quasiment impossible à structurer et que plus on monte dans euh, cet échafaudage, plus on est capable de structurer ces stimuli. Voilà. Alors, une expérience donc paramétrique, c'est toujours intéressant de faire des expériences paramétriques parce qu'on essaye de voir quantitativement quest ce qui varie dans le cerveau. Alors, quelle prédiction est-ce qu'on peut faire Eh bien, nous avions en tête un modèle extrêmement simple dans lequel euh, l'idée, c'est que l'activité neurale va augmenter à chaque fois qu'un mot peut être intégré à un syntagme plus grand. Ce que nous avions en tête, c'est quelque chose comme ça. Euh, à chaque mot qui peut être ajouté au syntagme précédent, on va avoir une augmentation d'activité. Autrement dit, il y aurait des populations de neurones qui euh, s'ajoutent en quelque sorte les uns aux autres pour coder les différents éléments de la phrase. Et euh, l'hypothèse, évidemment, c'est que l'activité s'effondre à chaque fois qu'il n'est plus possible d'unifier euh, les nouveaux mots avec les précédents. Donc on aurait une montée progressive de l'activité neuronale suivie d'un effondrement. Et on recommence à 1, 2, 3, etc. à chaque fois que l'on recrée un nouveau syntaxe. Bon, c'est une hypothèse probablement très simpliste, hein, mais qui sert de guide pour cette expérimentation. L'intérêt, c'est qu'elle fait des prédictions précises, non seulement sur l'augmentation de l'activité en fonction du nombre de mots, mais si l'on fait une convolution de, cette, de ce profil de réponse neuronale hypothétique avec la fonction hémodynamique qui sert de mesure, euh, pour nous, c'est ce qu'on mesure en IRM fonctionnel, eh bien, on voit que les réponses qu'on va prédire vont être non seulement donc, de plus en plus amples en fonction de la taille des objets, mais aussi de plus en plus décalés dans le temps. Vous voyez Parce que euh, l'essentiel de cette activation, ici, se situe plutôt vers la fin de la phrase. Il y a de plus en plus d'activations euh, vers la fin de la phrase. Et euh, donc, les prédictions sont claires. Ici, on devrait avoir à la fois une augmentation monotone de l'activité et un décalage euh, vers la droite, si on peut dire, en tout cas vers la fin de la phrase. Euh, alors, euh, ces deux prédictions pourrait découler d'une structure neuronale de ce type et cette structure neuronale pourrait elle-même découler de modèles de la représentation des arbres linguistiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je fais juste une note euh, et je pense que j'y reviendrai probablement dans les cours suivants. Mais euh, il existe des modèles de la représentation syntaxique dans des réseaux de neurones, notamment dû à Paul Smolensky, euh, qui font l'hypothèse qu'effectivement un objet complexe, comme une petite phrase euh, « dog bites man » va être représenté comme une somme de populations de neurones, une somme vectorielle, une somme de vecteurs, euh, qui euh, chacun vont représenter non seulement euh, le, le mot en question, mais le mot avec sa fonction, attaché à sa fonction. Et ce qui est représenté ici dans cette formule mathématique, c'est une règle particulière pour cet attachement qu'on appelle un produit tensoriel. Il y aurait donc une sorte d'attachement de chaque mot à une fonction grammaticale et une sommation de ces populations neuronales codant pour chacun de ces objets euh, pourrait coder pour l'ensemble de la phrase. Bon, euh, C'est certainement un petit peu opaque, je n'expliquerai pas en détail les choses aujourd'hui, mais euh, cette sommation, cette idée que la phrase est constituée d'une somme, mais d'une somme d'objets complexes attachés à des fonctions grammaticales pourrait expliquer donc cette augmentation progressive d'activité. Voilà donc les hypothèses que nous avions avant même de, de commencer l'expérience et maintenant euh, je vous montre les résultats euh, qui sont extrêmement nets. D'abord dans la condition de, euh, avec des mots réels, donc, euh, en excluant pour l'instant le Jabberwocky, nous avons trouvé qu'il existe tout un chapelet d'activation tout au long du sillon temporal supérieur et aussi dans la région frontale inférieure gauche, ainsi d'ailleurs que dans le putamen, une région sous-corticale de l'hémisphère gauche qui joue peut-être un rôle très important ici. Et dans toutes ces régions, l'activité augmente de façon monotone avec la taille des syntagmes. Donc toutes ces régions répondent plus aux phrases qu'aux listes de mots, et elles ont toutes les activités intermédiaires aux objets de taille intermédiaire. Et puis, lorsqu'on considère maintenant la condition de Jabberwocky, on constate qu'un sous-ensemble de ces régions qui sont marqués ici en bleu sur le diagramme, continuent de répondre même si l'on enlève le sens, qu'on remplace les mots par des pseudomots. Et euh, par ailleurs, d'autres régions qui sont ici en rouge disparaissent de l'image. De elles présentent une interaction. Elles ne répondent que lorsque les phrases utilisent des vrais mots. Alors voilà le, le patron complet de résultats. Hein. Vous avez les six régions corticales. Et euh, pour chacune d'elles, vous avez l'accroissement d'activité en fonction des conditions expérimentales, depuis la liste de mots jusqu'à la phrase, ici, vous voyez cet accroissement d'activité, et, euh, par exemple, dans le pôle temporal, ici, eh bien, cet accroissement existe de façon massive pour les phrases qui ont des vrais mots, mais il cesse absolument, totalement, devient complètement plat, cette région cesse d'être activée lorsqu'on utilise des faux mots. Donc, cette région intervient vraisemblablement dans un traitement sémantique des informations. Euh, c'est la même chose pour les régions temporales antérieures, dans une certaine mesure il y a encore un tout petit accroissement ici euh, même chose dans la partie postérieure du lobe temporal dans sa jonction avec la région pariétale donc temporopariétal junction ici. on appelle aussi gyrus angulaire ou partie postérieure du, du sillon temporal supérieur vous voyez que là il y a une interaction extrêmement nette hein. donc ces régions sont sensibles à la présence de vrais mots et probablement de la combinatoire sémantique on va y revenir euh, plus tard mais les trois régions ici bleues apparaissent comme un noyau absolument essentiel de la syntaxe dans la mesure où elles continuent de répondre de façon pratiquement inchangée. C'est très spectaculaire dans la région orbitaire, par exemple. Vous n'avez absolument aucun changement de cet accroissement, vous avez un parallélisme des courbes, euh, même si on enlève complètement le sens des mots. Donc ces régions euh, peuvent être attribuées à une fonction syntaxique et avec une certaine monotonie de l'activation. Alors, euh, si on regarde plus en détail, il y a un phénomène qui est assez intéressant, que nous n'avons pas élucidé, mais à mon avis, il jouera un rôle dans une théorie future de la syntaxe, c'est que cet accroissement n'est pas linéaire. Euh, vous avez peut-être remarqué que l'axe ici des X représente les différentes conditions de 1 jusqu'à 12, c'est le nombre de mots qui peuvent être attachés ensemble jusqu'à une phrase de 12 mots, mais c'est une échelle logarithmique. Et nous avons trouvé qu'on euh, obtenait une meilleure représentation de l'activité cérébrale avec une échelle logarithmique ici. Si vous regardez aussi le profil d'activation, cette fois-ci, c'est en secondes, et vous avez l'ensemble des points de mesure que nous avons en IRM fonctionnel, un point toutes les deux secondes 4 dans cette expérience un petit peu ancienne, vous voyez qu'on voit le profil d'activité monter de plus en plus haut à mesure qu'on augmente la taille des syntagmes, et aussi se décaler vers la droite. Donc la deuxième prédiction, qui est un décalage temporel, est également vérifiée dans ces données. Et dans les deux cas, l'augmentation a l'air d'être plutôt en fonction du logarithme en fonction euh, du nombre euh, linéaire de mots. Alors, euh, comment comprendre cette activation Mais Il y a plusieurs possibilités euh, que nous évoquons dans cet article qui ne sont pas encore euh, complètement résolues. Il y a une première possibilité qui n'est pas très intéressante, c'est tout simplement que ce n'est pas l'activité neuronale que nous voyons, c'est la réponse hémodynamique, c'est la réponse donc, du débit sanguin cérébral, et il se peut qu'elle ne soit pas linéaire, il se peut qu'elle sature en fonction de la, la présentation très dense d'un grand nombre de mots. Je ne crois pas que ce soit la bonne explication ici parce que la présentation n'est pas si rapide et parce que des expériences antérieures ont montré dans le système visuel, c'est assez différent, qu'il existe une linéarité des réponses jusqu'à un rythme assez rapide de présentation des objets. Alors, deuxième possibilité, c'est vraiment que les objets neuronaux qui représentent un syntagme croissent moins vite que le nombre de mots Ils croissent avec une fonction plutôt compressive. Et on peut imaginer euh, plusieurs modèles. Il faudrait réviser le modèle que je vous ai présenté euh, en imaginant qu'au lieu de croître linéairement, vous voyez, cette fonction sature pour, des, pour ajouter des mots nouveaux. Il pourrait y avoir deux raisons assez intéressantes à celle-là. La première, c'est qu'il y a une compression de l'information, c'est-à-dire que lorsqu'on code les objets sous forme d'un arbre, si c'est un arbre binaire, par exemple, eh bien la profondeur de l'arbre peut tout à fait ne dépendre que du log, du nombre d'objets qui sont présents en entrée. Euh, il y a une deuxième possibilité que nous ne pouvons pas distinguer ici, euh, qui est tout simplement pardon, que euh, les mots deviennent de plus en plus prévisibles à mesure que la phrase se déroule. Voyez. Il y a une série de mots qui se déroulent. Si on peut les intégrer dans un syntagme, eh bien, la prédiction devient de plus en plus effective au fur et à mesure que les mots se déroulent. Certainement, au niveau des catégories syntaxiques, c'est le cas. Même si on ne peut pas prédire un mot particulier, on peut prédire le, la catégorie du mot dans lequel il va euh, se placer. Et euh, vous allez donc avoir, à ce moment-là, une diminution de l'activité liée à la prévisibilité. Donc, euh, nous ne savons pas très bien encore quels phénomènes sont responsables de cet accroissement logarithmique. Un des problèmes ici, c'est qu'on euh, travaille ici avec l'IRM fonctionnel, qui n'a pas de résolution temporelle, qui ne permet pas donc de voir... Enfin, qui n'a pas une très bonne résolution temporelle, que c'est pas négligeable, hein, puisqu'on voit quand même ce délai d'activation ici, on voit le pic se décaler vers la droite, mais euh, ce n'est pas une résolution temporelle suffisante pour suivre chacun des mots, et donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas séparer ces hypothèses. Alors voilà le résumé donc, de, des activations qui sont observées pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur un cerveau entier, euh, légèrement déplissé pour que vous voyez ces activations tout le long du sillon temporal supérieur, dans la région de Broca, ici. On a aussi des activations dans le pôle euh, temporal antérieur droit et euh, vous avez également des activations sous-corticales, plutôt au niveau du putamen, peut-être de la tête du noyau codé également. Et lorsqu'on baisse le seuil, on voit apparaître d'autres activations un peu plus dorsales Ici, qui sont assez classiques, donc tout un réseau qui est sensible à cette combinatoire. Et ce réseau se restreint donc dans la combinaison Jabberwocky. Vous voyez qu'il y a aussi toutes les activations qui sont en vert ici, qui sont des activations qui fonctionnent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des régions du cerveau qui travaillent plus pour la liste de mots que euh, pour la phrase. Euh, on voit vraiment une sorte de découplage entre deux sortes de régions cérébrales, et euh, ça montre bien que ce paradigme est capable d'isoler hein, un certain nombre de régions qui semblent jouer un rôle assez spécifique dans le traitement des syntagmes, alors que toutes ces autres régions en vert, ici, jouent un rôle beaucoup moins spécifique, semblent être activées en fonction de la difficulté qu'il y a à essayer de traiter une liste de mots. Alors, euh, on peut se demander si ces propriétés isolées dans cette expérience sont universelles. Et Lorsqu'on a trouvé un résultat aussi, euh, je dirais, paramétrique et, et simple que celui qu'on a pu voir euh, à l'écrit, on s'est demandé si on pouvait le répliquer également à l'oral. À l'oral, tout est un petit peu plus compliqué, mais bien sûr, on peut faire des phrases de la même manière. Donc, nous avons conçu de nouvelles phrases plus appropriées pour la modalité donc, auditive. Comme nous savions qu'il y avait un accroissement en logarithme, Christophe Pallier ici a conçu des phrases de, avec une puissance de 2. Donc, on part de 16 mots et on décompose progressivement en deux groupes de huit mots, quatre groupes de quatre mots, huit groupes de deux mots et puis 16 mots isolés. Il y a un problème évidemment important avec la prosodie. Dans le cas de la modalité auditive, comment faire pour avoir des comparaisons légitimes entre ces conditions Si on lit simplement ces phrases, la prosodie va être extrêmement différente en fonction des conditions. Alors, nous avons dans cette expérience fait le choix d'éliminer toute prosodie en créant les stimuli par agglutination des mots, ce qui enlève toute intonation. Donc, un locuteur natif du français a enregistré des mots isolés et on les a tout simplement agglutinés pour former ces objets. Donc, je vais vous faire écouter. Euh, ce que ça donne. Peut-être commencer par la liste de mots. Il mille, couvre, balle, suivre, gourmande, près, du pour, château, champ, habite, parfait, son, des, du. Voilà, bon. Là, je pense que vos airs euh, du, des syntagmes n'ont pas réagi. Hein. Maintenant, on va essayer d'augmenter leur activation. Je porte à l'U de Chine. Il habite du portail, le bord, le temple, la lune. Vous que tout est, est haché, puisque ce sont des mots isolés, mais il est quand même possible, à un niveau syntaxique et sémantique, de créer des combinaisons de deux mots ici, parfois. Et puis, on va monter en complexité. Je frappe la cloche, mon père parle souvent, qui rôde en groupe le bord des champs. Ah, vous avez bien perçu une structure... En Il manque de force pour suivre le guide, une bougie en cire pour fêter son succès. Ah, là, ce sont de, clairement deux groupes de huit mots. Il sortent le chien au bord du fleuve qui passe à côté du parc du manoir. Voilà, alors vous avez compris qu'on est arrivé ici à une condition un petit peu comparable à la condition visuelle. La prosodie est extrêmement similaire dans tous les cas. Les mots sont similaires, ils sont simplement mélangés de façon différente et euh, votre cerveau construit clairement des représentations plus élaborées euh, lorsqu'on peut combiner ces mots. Euh, nous avons ici simplement adopté à nouveau une tâche extrêmement bas niveau qui consistait à détecter si le locuteur changeait à un moment donné. Donc à la limite, détourner l'attention hein, du niveau syntaxique de ces phrases. Et toujours, on cherche à avoir une tâche qui soit le plus homogène possible à travers tous ces niveaux de stimuli. Alors, voici euh, le résultat à l'écrit à gauche, comme je vous l'ai déjà présenté, et alors à l'oral à droite. Alors, on n'a pas fait de condition Jabberwocky ici, donc on retrouve l'ensemble du réseau euh, syntaxique et sémantique de ces phrases. Euh, vous voyez clairement qu'on retrouve l'activation le long du sillon temporal supérieur, une activation du pôle temporal jusque la région postérieure euh, de la jonction temporopariétale, la région frontale inférieure gauche, y compris une activation assez dorsale ici qui atteint la significativité, et euh, donc pratiquement la totalité de ce réseau qui est retrouvé ici. Euh, donc on voit bien, comme je vous l'avais montré d'ailleurs dans d'autres recherches antérieures, hein, que euh, ce réseau répond de façon amodale lorsqu'on a appris à lire. Eh bien, on accède à l'ensemble du réseau du langage et euh, toutes les activations ultérieures au niveau lexical et sémantique sont des activations qui sont indépendantes euh, de la modalité particulière dans laquelle l'information a été rentrée. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les propriétés paramétriques de dépendance de la complexité des syntagmes sont également préservées à travers les modalités. Alors, on n'est pas les seuls à trouver ces résultats, évidemment. Hein. Euh, D'autres résultats antérieurs existent. D'ailleurs, le contraste entre une phrase et une liste de mots, c'est-à-dire les extrêmes que nous contrastons dans ces expériences, euh, ont été utilisés, ce contraste a été utilisé plusieurs fois. Et par exemple, ici, il y a une expérience de Laurie Tyler qui mérite d'être mentionnée parce que le résultat est, est remarquablement proche de ce qu'on a pu obtenir. Donc euh, ici, elle utilise des phrases qui ne sont pas complètement jabberwocky, mais dans lesquelles on a remplacé les substantifs euh, et tous les mots à contenu par d'autres. Donc euh, vous avez une phrase en anglais qui donne « Stephen, didn't catch himself very much, her tooth was driven because he had a weak nail and she couldn't hit anyone properly. Bon, ça ne veut rien dire du tout, mais les mots sont là et suffisants pour créer une structure syntaxique. Donc c'est un petit peu la même idée. Avec euh, des mots du langage courant, que ce qu'on arrive à faire avec le jabot walking. Euh, il y a quand même des activations supplémentaires dans le lobe temporal ici, mais vous retrouvez grosso modo ce noyau de région frontale inférieure gauche dans la partie un, triangulaire ici, vous voyez très très bien, et puis dans une partie beaucoup plus ventrale, euh, orbitaire ici, plus des activations du lobe temporal. Voilà. Euh, alors euh, nous avons voulu aller plus loin et voir si c'était une propriété qui est commune à toutes les langues. Et il y a une langue qui est euh, particulière, ici on vient de voir donc, que nous faisons des expériences en français, Laurie Tyler fait des expériences en anglais, j'aurais pu encore en trouver d'autres, des langues parlées. Mais nous allons à voulu pousser les choses à un extrême, et avec Antonio Moreno euh, et Christophe Pallier, nous avons regardé ce qui se passait dans la langue des signes, donc euh, chez des personnes sourdes, dont la langue des signes est la langue maternelle. Donc des signes françaises. Alors nous avons euh, plutôt Antonio à identifier, euh, 20 volontaires, sourds de naissance, locuteurs natifs de la langue des signes, qui ont bien voulu se prêter à des expériences d'IRM fonctionnelles à neurospin. Et il a fallu créer des stimuli appropriés pour ces personnes. Donc toujours la même idée, hein, on va avoir une série de signes, cette fois-ci, purement visuels, euh, qui euh, peuvent former une phrase complète, ou deux groupes de quatre signes quatre groupes de deux signes ou une liste de huit signes sans lien particulier les uns avec les autres. Nous avions exactement le problème que pour la modalité auditive, le problème de la prosodie, hein, puisqu'il y a une sorte d'enchaînement des signes dans euh, la phrase et que euh, si on ne faisait pas attention, euh, cet enchaînement serait certainement beaucoup plus haché et moins continu dans une liste de huit signes que dans une phrase formés de huit signes qui se suivent dans un ordre cohérent. Alors la manière dont cela a été fait a consisté là encore à enregistrer des vidéos, des signes isolés et à faire un montage vidéo qui enchaîne ces signes un petit peu comme on vient d'enchaîner euh, des mots euh, du langage parlé euh, les uns après les autres, sans prosodie particulière. Donc, Les mots ont été enregistrés de façon isolée, plutôt les signes ont été enregistrés de façon isolée, et ensuite, ils ont été enchaînés les uns aux autres. De cette manière, nous pouvions assurer qu'il n'y avait pas de différence sur le plan physique, sur le plan des enchaînements, euh, et donc tout simplement du mouvement, hein, par exemple, du mouvement biologique. Il n'y avait pas de différence entre nos différentes conditions, mais du point de vue de quelqu'un qui comprend la langue des signes, il y a une phrase intelligible, avec huit signes. Huit signes, c'est déjà des choses assez complexes, parce que chacun de ces signes véhicule une information sémantique riche. C'est comparable à huit mots à contenu dans la langue parlée. Et donc, est-ce qu'il y a une différence entre comprendre une série d'huit signes qui s'enchassent versus une simple liste Alors, on a aussi eu la chance chez ces personnes qui savaient lire, à des degrés variables, mais qui avaient appris à lire de pouvoir présenter aussi des conditions de lecture de phrases en français, donc du langage parlé, et donc de répliquer au sein de leur propre cerveau l'expérience précédente avec simplement les deux extrêmes, la phrase de douze mots ou la liste de douze mots. Alors, de la même manière, on a simplement demandé à ces personnes de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passait sous leurs yeux, et lorsqu'on leur demandait de cliquer sur un bouton. Alors, première chose que je vous montre, c'est simplement les activations globales dans les deux types de stimuli par rapport au repos. C'est évidemment très grossier comme comparaison, mais simplement pour vous montrer que, comme on en avait discuté d'ailleurs à propos des expériences de Daphné Bavelier il y a quelques cours, eh l'activation dans la langue des signes se recouvre dans une grande mesure avec les activations évoquées par la lecture d'une langue ou par l'écoute d'une langue parlée. Et euh, donc, un réseau commun qui implique en particulier les régions du sillon temporal supérieur, ici. Et il y a évidemment énormément d'activation visuelle hein, qui est euh, probablement non spécifique, qui a à voir avec le mouvement, la détection des gestes, etc. Mais aussi l'activation de ces régions plus linguistiques. Et maintenant, si on regarde notre manipulation de la complexité, donc d'abord, on réplique euh, chez ces personnes euh, l'effet de la complexité euh, des syntagmes dans le, la lecture donc des personnes qui sont sourdes mais qui lisent, qui ont appris à lire convenablement, activent la totalité du réseau pour des phrases euh, et euh, l'activent beaucoup moins pour des listes de mots. Donc on a exactement le même effet que euh, des sujets euh, qui sont entendants. Vous voyez qu'il y a une très belle activation ici de la partie triangulaire de l'air de Broca, une région plus ventrale, et puis des activations tout le long du sillon temporal supérieur. Et aussi sous-corticale, n'oublions hein, pas clairement un morceau du putamen et un morceau du noyau codé ici. Eh bien, euh, ces activations sont partiellement euh, présentes dans la langue des signes également. Et donc, euh, ces résultats ici corroborent l'idée que la langue des signes est aussi une langue réelle avec des structures dans le cerveau qui font appel aux mêmes régions que euh, les, les langues parlées. Euh, les résultats sont quand même un tout petit peu décevants et aussi un petit peu intrigants dans la mesure où l'effet principal de la complexité se situe au niveau sous-cortical, euh, au niveau du, du putamen et de la tête du noyau codé. Et ça, c'est peut-être très intéressant. Euh, c'est l'endroit où il y a le plus de ressemblances entre les activations pour une langue parlée et pour une langue signes. C'est peut-être un, un noyau fondamental dans lequel, chez l'homme, euh, on arrive à créer des combinaisons de mots euh, de la langue. Euh, il faudra qu'on y revienne euh, lorsqu'on parlera du gène Fox-P2. Le gène FOXP2 joue un rôle particulier dans l'évolution du langage puisqu'il a subi des mutations tout à fait récentes dans l'espèce humaine et que des anomalies de ce gène conduisent à des anomalies de production du langage et sans doute de formation de structures syntaxiques. Et on sait que ce gène FOXP2 a une influence tout à fait particulière sur la plasticité au niveau sous cortical donc, il y a peut-être là une piste de recherche intéressante de voir que cette région sous-corticale est l'endroit où il y a plus de ressemblances entre langue parlée et langue des signes. Mais euh, à un seuil qui est quand même relativement bas, hein, on a dû descendre ici le seuil statistique, on voit quand même apparaître des régions qui, au niveau cortical, ne sont pas loin, disons, des régions qui sont impliquées dans le traitement de la langue euh, parlée et de, de la langue écrite, ici, chez ces sujets. Eh bien... Euh, pour mettre en évidence ces effets de façon statistique, on peut s'appuyer sur le fait que maintenant, ces régions, nous les connaissons bien. Nous avons euh, donc euh, ce qu'on peut appeler une série de régions d'intérêt qui sont issues du travail de Christophe Pallier et collaborateurs en 2011. Et euh, lorsque nous prenons chacune de ces régions d'intérêt et que nous allons voir à quoi ressemble leur profil d'activation à l'intérieur de la langue des signes, on trouve la plupart du temps un effet significatif de la langue des signes. Donc, il y a un problème de significativité qui veut dire peut-être qu'il y a une variabilité entre individus qui est plus grande chez les personnes sourdes que chez les personnes entendantes. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ici, sur ce graphe, vous avez l'effet pour le français écrit, liste de mots versus phrase, liste de mots, phrases, par exemple, dans le putamen, ici, c'est très clair, liste de mots, phrases, et vous avez un effet similaire pour les, la présentation de stimuli plus ou moins structurés en langue des signes depuis la liste de signes, au groupe de deux signes, groupe de quatre signes et groupe de huit signes formant une phrase. Vous voyez que là, dans le putamen, il y a vraiment une activation extraordinairement parallèle, même sur le plan quantitatif. Dans les autres régions, de façon un petit peu surprenante, l'activation est moins forte, il y a moins d'amplitude de cette différence, mais il y a quand même des effets significatifs. Alors, nous ne comprenons pas très bien pourquoi les régions corticales seraient moins faciles à activer ou moins modulées par la langue des signes, mais peut-être le plus important de ces résultats, c'est qu'il y a quand même une intersection, donc à la fois au niveau cortical et au niveau sous-cortical, qui suggère que des réseaux similaires sont engagés. Alors, euh, d'autres collègues euh, de par le monde, évidemment, mènent ces recherches et essayent, comme nous, de comprendre la fonction de ces régions de brocade, ces régions du sillon temporal supérieur. Et euh, je voudrais vous parler maintenant du travail d'Angela Federici, qui publie en 2015 un article avec Gauchat euh, qui tente de faire une dissection un petit peu similaire des phrases, euh, je pense inspirée par le travail qu'on a pu faire avec Christophe Pallier. Mais euh, elle a une théorie un petit peu différente. Elle est surprise par nos résultats. Euh, elle euh, pense depuis euh, le départ que la région 45, c'est-à-dire la partie triangulaire de l'aire de Broca, et a fortiori la région préventrale orbitaire, ne devrait pas être impliquée dans un traitement syntaxique mais devrait être impliquée dans un traitement sémantique. Et pour elle, le traitement syntaxique, à proprement parler, euh, se situe dans la partie 44 de l'ère de Broca, c'est-à-dire, euh, on avait parlé de ces divisions dans le dernier cours, hein, c'est-à-dire une région qui est plus dorsale, qui est plus postérieure, et euh, elle euh, voit des activations dans cette région, dans toutes sortes de conditions syntaxiques. Euh, elle mène ses études dans la langue allemande, hein, Leipzig, et voilà, euh, il y a euh, nécessité de réconcilier ces résultats entre eux. Alors, pour étudier cela, elle commence par faire une expérience dans laquelle elle regarde des facteurs qui sont extrêmement proches de ceux que nous avons étudiés. Elle va créer un paradigme qu'on appelle 2 fois 2 c'est-à-dire deux facteurs qui sont manipulés de façon indépendante. Premier facteur, la syntaxe, comme nous. Elle va comparer la présence d'une syntaxe structurée, formant une phrase, avec la présence d'une simple liste de mots. Et puis, euh, deuxième euh, facteur qui est manipulé, c'est ce qu'on pourrait appeler la sémantique lexicale, présence de mots ou de pseudomots sans signification. Donc, elle va, comme nous, utiliser une condition de Jabberwocky et euh, la contraster, une condition dans laquelle il y a des vrais mots. Alors, dans ce, son exemple, euh, bon, il faut voir que les originaux sont en allemand. Hein, donc, prenez euh, ces tables avec un grain de sel, parce qu'il faut aller voir les originaux en allemand. Mais, euh, voilà euh, ce qu'elle publie dans l'article. Donc, on part d'une condition de phrase normale, Normal prose, NP. The complexity of the regulations had shocked the unhappy kingdom. Et puis, euh, la condition euh, qui va l'intéresser, c'est une condition dans laquelle on conserve les mots, mais euh, là encore, comme dans l'expérience de Tyler auparavant, eh bien on euh, substitue les mots de manière à ce que ça n'ait plus euh, beaucoup de sens au niveau de la phrase tout entière. Donc ici, the vicinity of the constipations had ironed the uncanny wisdom. Bon. La proximité de la déconstipation a repassé euh, la sagesse invraisemblable, quelque chose comme ça. Euh, vous voyez que c'est un peu étrange et il n'y a pas de sens. Mais il euh, y a encore une construction syntaxique. Et puis on descend donc euh, à la condition Jabberwocky, dans laquelle on remplace les mots par des pseudomots. Et ensuite, on a deux conditions de Random Word Order, ici dans lesquelles les mots sont en ordre aléatoire, et de Jabberwocky in Random Order, donc des pseudomots en ordre aléatoire. Donc, ce paradigme 2 x 2 qui ressemble très fort à ce qu'on a pu mener. Alors, une différence, cette expérience est menée dans la modalité auditive et il y a cette phrase dans l'article qui dit une locutrice a été entraînée à enregistrer ses phrases avec une prosodie normale. Alors, je suis un peu surpris, je n'ai pas eu les stimuli auditifs, mais je ne vois pas du tout comment on peut prononcer les stimuli du bas avec une prosodie normale. Ça je... C'est très difficile à imaginer, peut-être que c'est possible, mais je crois qu'il y a certainement une différence de prosodie qui contribue à ces stimuli. Euh, alors voilà, par contre, la, la tâche est assez intéressante et, et maligne. Toujours la même idée que, quels que soient ces stimuli, il faut qu'on fasse une tâche identique, que le sujet ait une tâche à faire qui soit neutre par rapport à ses stimuli. Et ici, on demande au sujet de détecter un mot qui est présenté juste avant la phrase. Donc, vous avez le mot idée, par exemple, puis la phrase, et le sujet doit euh, détecter si le mot est présent ou pas. Et les résultats sont extraordinairement similaires à ce qu'on avait trouvé. Donc au, au départ, euh, vraiment, c'est tout à fait euh, clair. Donc par exemple, si vous contrastez les euh, phrases « anormales prose », c'est-à-dire « prose anormale », c'est-à-dire ces phrases où on a remplacé des mots par d'autres, mais on conserve la syntaxe, euh, vous avez encore un chapelet d'activation, un peu interrompu ici, mais le long du lobe temporal et des activations frontales inférieures gauches qui sont très similaires aux nôtres, qui impliquent la région triangulaire, une région un peu plus dorsale ici, une région ventrale également, et tout ceci dans une condition dans laquelle il y a de vrais mots. Et puis, exactement comme nous, lorsqu'on euh, remplace les mots par des euh, pseudomots, donc du jabber eh bien l'activation se concentre dans un tout petit nombre de régions qui sont euh, à nouveau deux régions frontales inférieures gauches, et une région euh, temporale au niveau euh, de la partie postérieure du sillon temporal supérieur et du gyrus euh, temporal moyen. Alors, vous voyez ici que lorsqu'on superpose avec les aires cytoarchitectoniques moyennes, euh, l'activation rouge serait plutôt dans la région 44, ou à la frontière 44-45, et celle-ci est franchement dans la région 45, dans la partie triangulaire. De ce point de vue-là, c'est un petit peu différent de notre situation où ces deux activations étaient décalées vers le bas, Bon, ce ne pas les mêmes sujets, ce pas les mêmes langues, ce pas les mêmes machines, donc euh, il y a beaucoup de sources possibles de ces petites différences. Hein. Moi, je suis plutôt frappé par la similarité générale de ce résultat qui suggère qu'en allemand, en Jabberwocky allemand, il y a aussi un réseau euh, tout à fait similaire. Euh, alors, euh, si on regarde, par exemple, ces deux régions antérieures et postérieures, ici, euh, on voit exactement l'interaction euh, que nous avions vue dans notre expérience, c'est-à-dire liste de mots et euh, phrase c'est simplement placé dans un ordre différent de la gauche vers la droite par rapport à nous augmentation très forte lorsqu'il y a des vrais mots augmentation très faible ou euh, quasiment absente lorsqu'il n'y a euh, que du Jabberwocky. vous voyez que dans ces régions antérieures et postérieures c'est plutôt un traitement sémantique des mots et des combinaisons de mots qui s'effectuent alors que dans ce cœur ici c'est plutôt un traitement syntaxique qui s'effectue même lorsqu'on a substitué les mots par des pseudomots alors, euh, L'activation euh, tout à fait évidente de la région 45 ici semble contredire l'hypothèse des auteurs selon laquelle cette région serait impliquée dans la représentation sémantique des phrases puisque là, il n'y a plus que du Jabberwocky, c'est très difficile d'imaginer quelle est la sémantique exactement. Mais euh, les auteurs continuent de défendre cette hypothèse en disant, euh, faisant remarquer, à juste titre d'ailleurs, que dans le Jabberwocky, on utilise non seulement des mots grammaticaux et euh, de la morphologie inflexionnelle, c'est-à-dire des inflexions grammaticales comme les pluriels ou les, les terminaisons des verbes, mais on utilise aussi des euh, mots qui sont morphologiquement complexes. Euh, ils ont des, des marques, morphologiques. Par exemple, on utilise des pseudomots comme dismote en anglais, ou motable, motable" euh, qui euh, donc euh, constituent des combinaisons sémantiques euh, ou en tout cas ont un certain contenu sémantique. Vous ne pouvez pas comprendre le pseudomot motable, mais vous pouvez comprendre qu'on peut moter ou quelque chose comme ça, quel que soit le sens du verbe moter. Euh, alors, euh, dans l'expérience 2, ils essayent d'aller au-delà et donc de dissocier ces différents facteurs. Donc, euh, ils vont, euh, cette fois-ci, combiner la présence d'une syntaxe structurée ou de stimuli en ordre aléatoire, sous forme de liste, avec la présence ou non d'une morphologie complexe au sein des pseudomots. Alors, regardons, ça, ça devient très subtil. Hein. Ça, c'est la condition de tout à l'heure, dans laquelle vous avez des pseudomots, donc du Jabberwocky, euh, mais euh, les pseudomots comprennent des marqueurs de morphologie dérivationnelle, donc, qui, selon eux, sont des marqueurs sémantiques, et puis euh, on va donc déstructurer ces conditions là soit en ayant des pseudomots qui n'ont plus de tels marqueurs euh, soit en ayant carrément euh, enlevé également l'information sur les mots grammaticaux sur certains mots grammaticaux en tout cas et puis même chose en ordre aléatoire ici alors euh, premier résultat qui est quand même très élégant tout le monde à chaque fois réplique le contraste Jabberwocky versus liste de mots. Et ce noyau donc, de régions syntaxiques, vous le voyez, est à nouveau répliqué ici. Lorsqu'on contraste une phrase en Jabberwocky versus une liste de mots en Jabberwocky, on trouve systématiquement ce jeu de trois régions ici. Avec leur position encore un petit peu bougée, il faut savoir que sur le plan cytoarchitectonique, donc même au niveau anatomique, ces régions sont parmi les plus variables du cerveau leur position peut varier de l'ordre du centimètre d'un sujet à l'autre. Donc, quand on teste un nouveau groupe de sujets, les choses se déplacent un petit peu, ce qui, évidemment, complique la compréhension de ce que font ces régions. Donc, les choses ont bougé un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'activation se concentre encore plus lorsqu'on enlève les marqueurs de la morphologie dérivationnelle. Voilà. Donc, les pseudomos qui n'ont plus ces marques de type HABLE, par exemple, mais dans lequel on conserve encore une structure de phrase portée par les petits mots grammaticaux, les déterminants, les auxiliaires, etc., eh bien, on ne conserve plus que la région 44 de Brodmann, et cette fois-ci, c'est clair que l'activation est clairement au sein de cette R44 de Brodmann. Alors, on peut aussi confirmer cette localisation particulière en faisant un contraste dans l'expérience 1 de tout à l'heure, en contrastant la phrase avec des pseudomots aux vrais mots présentés dans un ordre aléatoire. Et quand on soustrait la présence de vrais mots, et bien à ce moment-là, même dans l'expérience 1, les auteurs ici isolent une activation qui est à nouveau dans l'R44, même si elle n'est pas exactement au même endroit, comme vous pouvez le voir. Donc, toujours des difficultés d'interprétation liées à la localisation de ces régions. Donc, euh, conclusion. Euh, oh, pardon, il y a encore un argument supplémentaire qui est intéressant. Il montre aussi que l'activation de cette R44, ici, euh, est particulièrement intense. Selon la cible qui est présentée au sujet avant la phrase, lorsque les sujets ont pour cible un mot de fonction, un mot grammatical, par exemple un déterminant, eh bien, ils ont un surcroît d'activité dans cette région, comme si le fait de chercher un mot grammatical amplifiait l'activité liée au traitement syntaxique des phrases. Donc, on peut vraiment penser que cette région 44 joue peut-être un rôle particulier dans l'organisation de la phrase liée à la présence de mots grammaticaux ou de marqueurs de morphologie inflexionnelle, des inflexions du verbe, des pluriels, euh, qui sont particulièrement évidemment saillants en allemand, et euh, que euh, cette information-là est amplifiée lorsqu'on recherche un mot grammatical. Donc, conclusion euh, de Guccia et Frédérici, c'est l'ère de Brodmann 44 qui serait spécifique des calculs syntaxiques. Et l'R45 serait impliqué, selon eux, dans une représentation sémantique des phrases, des mots isolés, même d'un pseudomo euh, unique qui, dans la mesure où il comprend des morphèmes intelligibles, par exemple démoutés ou garpables, etc. Euh, C'est une conclusion un petit peu curieuse, parce que vous avez vu qu'ils ont quand même déconstruit les stimuli de façon massive, il ne reste pratiquement plus de sens dans ces stimuli euh, Jabberwocky, hein, et pourtant il reste encore une activation très forte de l'ère 45. Alors, personnellement, je pense que cette interprétation est un petit peu abusive, et qu'il y a une autre interprétation qui est possible, qui est que la morphologie dérivationnelle est aussi une forme de combinatoire syntaxique. On l'a vu tout à l'heure, il y a un ordre dans lequel ces morphèmes sont en jeu, il y a un arbre qui est, qui est impliqué derrière même un seul mot comme unlockable, euh, donc euh, il y a une arborescence, simplement ce n'est peut-être pas la même nature de l'arborescence qui est calculée, et peut-être que des régions distinctes calculent des arborescences distinctes. Donc, euh, je pense qu'on peut être d'accord que peut-être l'R44 est impliquée particulièrement dans le traitement des informations syntaxiques véhiculées par les petits mots grammaticaux, par exemple les articles, les pronoms, les auxiliaires, tout ce qui reste dans le jabberwocky, et euh, aussi la morphologie inflexionnelle, donc les inflexions portées par les mots. Mais l'R45, elle pourrait être impliquée dans une autre forme de syntaxe, qui est la syntaxe de la morphologie dérivationnelle. Et on parle de morphosyntaxe en linguistique précisément parce qu'on considère que la morphologie des mots complexes et la syntaxe ne sont qu'un seul et même ensemble de règles finalement qui impliquent des arbres dans les deux cas. En tout cas, vous voyez que ces données sont très récentes, les questions ne sont pas encore complètement résolues, mais il y a au moins une hypothèse qui est saillante ici, c'est qu'il y aurait plusieurs circuits, il y a sans doute plusieurs circuits parallèles, on en avait déjà discuté la dernière fois, et nous essayons de commencer à comprendre pourquoi ces différents circuits interviennent dans tel ou tel cas et quelle est l'information qui est codée par chacun d'eux. Alors, dans la dernière partie de ce cours, je voudrais vous parler de la possibilité qu'on aille vers des choses encore plus simples. Et euh, si euh, les hypothèses de départ euh, sont correctes, même la combinaison de deux mots devrait être suffisante pour créer euh, un premier syntagme une première combinaison, un premier arbre dans le cerveau. Donc on devrait pouvoir trouver des paradigmes ultra simplifiés dans lesquels on combine deux mots et on voit l'activation de ces mêmes régions. Et cette combinaison peut à nouveau bien sûr être syntaxique au premier chef ou elle peut être aussi euh, sémantique. Alors, un certain nombre d'expériences sont portées là-dessus. Elles ne sont pas toujours conclusives, mais je les trouve intéressantes et il faudrait certainement les prolonger. C'est Laurie Tyler, en Angleterre, à Cambridge, qui a mené la première des expériences de ce type. Elle a présenté, dans, une, dans un travail ici de 2008, des mots qui sont homographes, mais qui peuvent être des verbes ou des noms. Et alors, on va les présenter seuls ou on va les désambiguiser avec un petit mot grammatical comme A ou i. Cette expérience euh, donc va consister à présenter soit des mots isolés comme battle, soit des mots avec un euh, mot grammatical a battle ou i battle, chat i chat. Alors évidemment euh, ces mots sont ambigus, mais euh, elles font varier ici euh, les auteurs font varier un paramètre de euh, fréquence d'usage des mots comme nom ou comme verbe on peut, on peut dire que certains de ces mots sont fréquents comme nom et d'autres sont fréquents comme verbe je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'ils n'ont pas trouvé d'effet de cette variable ici donc ce qui compte c'est plutôt qu'on présente des mots qui sont ambigus ici et on les désambiguise et on les force à devenir un objet euh, groupe nominal, syntagme nominal ou un objet syntagme verbal par le biais d'un petit mot grammatical bon. le résultat est assez clair euh, la, la tâche n'a rien à voir, donc on détourne l'attention du sujet sur cet aspect grammatical, on demande de juger si les mots sont agréables ou pas, et il y a un contrôle euh, qui, est, qui vaut ce qu'il vaut, qui consiste à présenter un nombre identique de caractères XXX sur l'écran. C'est vraiment un contrôle de bas niveau, et il y a un problème dans cette expérience, c'est que celui que je mentionnais au départ, c'est qu'il contraste des conditions avec deux mots et des conditions avec un seul mot. Donc forcément, le nombre de mots à lui tout seul est une variable ici. Alors, ils essayent de soustraire euh, l'activation correspondante en mettant des lettres, des chaînes de lettres. Bon, ça n'est pas un contrôle très satisfaisant parce que les chaînes de X ne forment pas des mots. Donc, euh, il y a un peu de, de confusion dans cette expérience. Néanmoins, les résultats ne sont pas inintéressants. Hein. Euh, la présentation de mots seuls par rapport aux chaînes de XXX donne lieu à une activation déjà du, euh, fronta, du gyrus frontal inférieur gauche. Et il y a un surcroît d'activité très net lorsqu'on présente euh, donc des syntagmes formés de deux mots ici. Euh, avec pratiquement le même réseau qu'on voit dans toutes ces expériences. Donc, deux mots peuvent suffire à activer euh, ce réseau. Et la soustraction, ici, à la limite, isole un réseau encore plus clair euh, qui va jusqu'à la partie antérieure du lobe temporal qui ressemble pratiquement à la totalité du réseau que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Euh, on n'est pas obligé de présenter des phrases de 12 mots ou des phrases de 8 mots. Euh, Peut-être qu'une combinaison de deux mots est déjà suffisante pour activer ce réseau, et ça veut dire qu'à l'avenir, on pourra faire des expériences où on va vraiment disséquer euh, ces objets. Il euh, y a un autre résultat qui est assez intéressant dans l'expérience euh, de Tyler et collaborateurs, c'est qu'il euh, y a une différence entre nom et verbe. Il n'y a pas d'effet de la racine elle-même, du fait que la racine soit plutôt utilisée comme un nom, plutôt utilisée comme un verbe, l'objet le, le, euh, lexical lui-même, mais par contre, à l'intérieur d'un syntagme euh, il y a des différences, il y a plus d'activité pour les syntagmes verbaux que pour les syntagmes nominaux, et ceci euh, au moins dans cette région ici. C'est un peu surprenant de voir qu'il n'y a pas de différence d'activité frontale, parce qu'on va voir que beaucoup d'expériences trouvent une différence d'activité frontale. Mais le résultat général, c'est intéressant, c'est que les syntagmes verbaux semblent être des objets plus lourds à nombre de mots égaux, égales, hein, à nombre de mots égales, les syntagmes verbaux seraient des objets plus complexes au niveau cérébral que les syntagmes nominaux. Euh, l'activation dans cette région temporale postérieure, ici, n'est pas incompatible avec l'article de la semaine dernière, l'article de Frankland et collaborateurs, qui montrait qu'on pouvait décoder de quel verbe il s'agit sur la base de l'activation dans une région euh, très proche. Donc, c'est intéressant. Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec les verbes dans cette région euh, temporale postérieure, ici. Mais on va voir que d'autres études trouvent aussi des activations frontales inférieures gauche. Si on continue, donc sur si la même logique, eh bien Tyler et collaborateurs ont aussi fait une expérience avec un seul mot. Un seul mot fléchi ou pas. Voyez. Euh, la logique est très simple. S'il y a un mot fléchi, c'est déjà un arbre. La flexion se combine avec euh, l'objet le, lexical pour former un tout petit arbre. Alors l'expérience est extrêmement simple. On va à nouveau présenter des noms ou des verbes, et ils vont être un fléchi ou pas, formant euh, des choses comme euh, bullets, par exemple, ou things. Okay boulette un nom, signe est un verbe. L'ajout d'un s crée un objet plus complexe qui est soit un nom au pluriel, soit un verbe euh, conjugué. On ne peut pas imaginer expérience plus simple, hein. j'aime bien cette expérience parce qu'on présente là vraiment un seul objet sur l'écran. Il n'y a plus ce problème de présenter deux mots versus un mot. Et là encore, on fait la même tâche de jugement de valence, plaisant ou pas. Et l'activation est extrêmement claire. Il y a une augmentation d'activation, toujours dans notre réseau, hein, dans la région frontale inférieure gauche. C'est assez nettement cette fois-ci dans la partie euh, la plus dorsale, euh, la plus operculaire ici, donc plutôt l'air de Brodmann 44. Et vous avez aussi des activations le long du en temporal supérieur, un petit peu antérieur ici, un petit peu au niveau euh, moyen. Et euh, donc, il suffit apparemment de rajouter un morphème comme un S pluriel ou un S correspondant à la conjugaison des verbes pour obtenir un surcroît d'activité dans ces régions euh, comme s'il y avait déjà un petit arbre qui a été construit. Euh, en fait, les résultats euh, sont encore un petit peu plus intéressants parce que cet effet de construction euh, n'est significatif à proprement parler que pour les verbes. Donc L'ajout d'un S après un verbe crée un objet complexe qui fait intervenir la région de Broca et la région temporale euh, moyenne gauche, mais euh, l'ajout d'un S à un nom ne crée pas d'activation aussi facilement détectable. Alors, tout ceci converge avec l'idée que les objets verbaux sont des objets complexes. Il y a peut-être la, la création de nœuds supplémentaires dans le cas des verbes. Euh, si vous parlez avec des linguistes, ils vont vous dire que oui, euh, for forcément, le verbe est un objet beaucoup plus complexe. Le verbe est un objet qui implique un nœud de temps verbal. On avait parlé dans les cours précédents. Euh, il y a derrière le verbe euh, des arborescences plus compliquées que celles qu'il peut y avoir derrière un simple nom au pluriel. Donc, je trouve que ces expériences mériteraient d'être poursuivies parce qu'elles donnent l'indication qu'on a peut-être là une manière tout à fait élémentaire d'attaquer le problème, une sorte de drosophile de la syntaxe, si je puis dire, un objet minimal qui peut être étudié. Euh, d'autres expériences utilisent non pas l'IRM mais la magnétoencéphalographie pour regarder le même phénomène et je voulais citer ce travail là encore un petit peu préliminaire et pas complètement conclusif de, de Gabriele Michelli, collaborateur euh, en Italie dans lequel euh, ils ont la même idée hein, ils vont présenter soit un article plus un nom Soit un pronom plus un verbe, donc des objets minimaux avec deux mots. Mais comme on est en Meg, on va pouvoir séparer les activations liées au premier mot et au deuxième mot dans la modalité visuelle. Et en italien, ils peuvent utiliser à nouveau hein, des, des homonymes, euh, des objets qui sont strictement identiques, euh, qui peuvent être des noms ou des verbes. Donc euh, il ballo, i balle, io ballo, tu bali. Donc euh, la danse, les danses, je danse, tu danses. On pourrait faire cette expérience en français également et euh, les résultats euh, en magnétencephalographie donc comme je vous le dis on peut suivre l'activation causée par le premier mot qui est le mot de fonction et puis un petit peu plus tard euh, l'activation causée par le deuxième mot qui est le mot à contenu et il euh, y a beaucoup de résultats. Vous voyez que les résultats sont quand même assez complexes, dépendent évidemment de la reconstruction euh, des sources associées à ces effets. Donc, euh, on aurait préféré que l'activation ne montre qu'une seule différence au moment de la présentation du mot à contenu, mais il se trouve qu'il y a déjà des différences au moment du de la présentation du mot de fonction. Hein. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que vers 300 millisecondes, ici, euh, on voit même simplement au niveau des capteurs on voit des différences qui suggèrent très nettement une implication supérieure de la région frontale inférieure gauche lors de la formation des syntagmes verbaux. Donc le syntagme verbal semble encore un objet particulier. Que, si on regarde simplement les activations causées par les noms et par les verbes, ici ou plutôt les syntagmes nominaux et les syntagmes verbaux, les activations sont quand même assez similaires avec des différences d'amplitude. Et puis, à ce moment-ci, il y a clairement quelque chose en plus qui est l'entrée en activité d'un réseau qui pourrait euh, être celui de la région frontale inférieure gauche. Donc tout ceci suggère qu'il euh, se passe bien quelque chose de particulier, même avec deux mots, dans la mesure où ces mots cachent des arbres complexes. Alors, syntaxe ou sémantique euh, Ça, c'est une question intéressante. Vous voyez que ces études suggèrent que les verbes, au niveau syntaxique, ont un rôle particulier à jouer. Et je trouve très intéressant, de ce point de vue-là, de revenir sur des expériences beaucoup plus anciennes. Euh, ici, par exemple, le travail de Damasio, de 1993, qui a un petit peu lancé ses études, avec Alfonso Caramazza aussi. Et euh, il y a eu énormément d'études qui ont étudié la dissociation entre noms et verbes. Et euh, dans le travail de Damasio, par exemple, il y avait certains patients, les deux qui ont des lésions ici, dans les régions temporales, qui avaient plus de problèmes à nommer les noms, qu'à nommé les verbes, et il y avait un patient dont on voit la lésion ici qui implique la région 44 de Brodmann, la région frontale inférieure gauche, un petit peu au-delà, qui avait des problèmes spécifiques d'anomie pour les verbes. Donc, dissociation, double dissociation, anomie pour les verbes avec une lésion frontale, anomie pour les noms euh, communs, avec une lésion temporale. Et Au départ, euh, cette euh, découverte avait été interprétée comme étant en lien avec la sémantique de ces mots. Les verbes impliqueraient une représentation de l'action, il pourrait y avoir une activation de neurones miroirs qui ont été découverts ensuite, euh, il y aurait une implication des cortex moteurs et pré -moteur dans la représentation des actions associées aux verbes, et tout ceci est possible. Mais peut-être que ce qui a été un petit peu négligé dans cette étude, c'est la possibilité qu'il y ait aussi un traitement syntaxique de ces objets, noms, verbes, qui soient radicalement différents. Et euh, une expérience de Pérani en particulier a attiré mon attention. Euh, dans ce travail de Pérani et collaborateur, euh, en 1999, vous voyez que c'était déjà assez ancien, hein, euh, il comparait des verbes et des noms, mais euh, il s'était arrangé pour essayer d'exclure des composantes motrices. Donc les verbes étaient des verbes euh, abstraits, des verbes d'état mentaux, comme espérer, par exemple, qui n'est pas associé à une action motrice évidente, particulière, et des mots abstraits, comme espérance. Et euh, même en faisant ce contraste, donc verbe versus euh, mot abstrait, eh bien, ils observaient un réseau qui m'a frappé comme étant euh, largement similaire à celui que je vous montre depuis le départ, associé au traitement de la syntaxe. Ici, l'activation est tout à fait clairement dans la région frontale inférieure gauche, euh, plutôt dans la partie triangulaire, d'ailleurs 45 que 44 toujours aussi cette activation associée dans la région temporale. Et donc, on peut se demander si ce n'est pas plutôt les propriétés syntaxiques des verbes qui sont responsables d'au moins une partie des dissociations qui sont observées. Il y a clairement quelque chose de particulier à l'objet-verbe au niveau syntaxique et pas seulement au niveau sémantique. Alors, fin de cette parenthèse sur verbe versus nom, je voudrais juste euh, terminer cet exposé d'aujourd'hui en mentionnant donc que euh, nous avons vu avec la distinction non-verbe, avec les paradigmes à deux mots, qu'il y a vraiment un noyau de région, c'est celui qu'on voit ici par exemple, euh, qui est impliqué dans la syntaxe. Mais d'autres études ont aussi essayé de regarder, euh, vous vous souvenez, dans le, le travail de départ, la partie de la jonction temporopariétale ici et la partie du pôle temporal dont on a vu avec le travail avec Christophe Palier qu'elle semble impliquée dans la combinaison sémantique alors de la même manière qu'il y a des combinaisons syntaxiques avec deux mots il y a aussi des études de combinaison sémantique avec deux mots ou avec quelques mots et je voulais vous présenter ces travaux qui sont quand même très intéressants il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus, d'abord celle de Grossman et collaborateurs euh, qui font un très joli travail sur la combinaison de deux noms comment est-ce qu'on fait pour combiner deux noms ensemble pour créer un sens qui va au-delà euh, du sens des, des mots de départ Donc, Par exemple, en anglais, plaid jacket. Vous voyez Ce sont deux mots qui se combinent pour spécifier qu'on parle d'un type de veste avec un, un tissu particulier. Euh, eh bien, les mots plaid-jacket peuvent se combiner sémantiquement. La syntaxe est assez minimale. Il n'y a pas voyez, de morphologie inflexionnée, il n'y a pas d'inflexion, il n'y a pas de mots grammaticaux ici, il y a juste deux objets qui se combinent sur le plan sémantique. L'expérience qu'ils font est assez sympa. Euh, ils présentent deux mots successivement, toujours deux mots, donc il n'y a pas de problème de nombre de mots particuliers, mais certaines combinaisons font sens et d'autres ne font pas sens. Par exemple, "moss pony, mos -pony", mousse pony on ne voit pas, même en cherchant, on ne voit pas très bien quelles combinaisons ça peut faire. Alors, ils choisissent des combinaisons avec sens et des combinaisons dépourvues de sens. Et lorsqu'ils font le contraste au niveau de l'activité cérébrale, vous voyez que c'est très clair. Ce n'est pas la région de Broca qui intervient, c'est la région du gyrus angulaire. Ils appellent ça gyrus angulaire, c'est vraiment toujours cette région de la partie postérieure du sillon temporal supérieur, ici, lorsqu'elle atteint sa jonction avec le lobe pariétal. Le gyrus angulaire, c'est cette région-ci, donc on est au début de ce gyrus angulaire. Bon, peu importe l'étiquette anatomique, hein, mais c'est très clair qu'il y a une région ici qui joue un rôle dans les combinaisons sémantiques de noms, euh, quel que soit d'ailleurs le sens particulier qu'on leur attribue. Les auteurs font varier le sens de ces combinaisons. Ça peut être une qualification auditive ça peut être une qualification de mouvement, ça peut être tactile, ça peut être visuel, donc plaid jacket, je pense que ça serait dans la catégorie visuelle, ici, on a modifié l'aspect visuel de la veste par, un, par un, une sorte de, de complément, ici, et eh bien, quel que soit ce champ sémantique, c'est la même région qui intervient. Euh, les détails de, de cette étude sont assez intéressants, ils montrent, par exemple, que euh, les sujets peuvent donner une indication continue de la combinaison de ces deux mots, certaines combinaisons ont une force, tout à fait évidente, d'autres sont beaucoup plus difficiles et vont jusqu'à zéro, ou pratiquement zéro, on ne peut pas les combiner. Et eh bien cet indice continu corrèle aussi avec l'activation de cette même région et est même un prédicteur vous voyez, encore plus fort de l'activation de cette région. Et euh, encore plus intéressant, les sujets diffèrent entre eux, tout le monde n'a pas la même sensibilité à ces combinaisons de mots. Euh, alors ça, c'est peut-être l'aspect le plus spéculatif de leur travail, mais si c'est vrai, c'est assez curieux. Donc chaque ligne ici représente un sujet, et ce que vous avez, c'est le temps de réaction en fonction des différentes paires de mots. Et euh, les paires de mots comme « play jacket » qui se combinent facilement, on y répond vite. Hein. Euh, il s'agit de juger si les mots se combinent ou pas. Lorsque les mots se combinent facilement, vous cliquez rapidement, votre temps de réaction est rapide. Lorsque les mots ne se combinent pas facilement, vous cherchez un peu et vous finissez par conclure que ça ne peut pas se combiner, votre temps de réaction est ralenti. Mais vous voyez que différents sujets n'ont pas la même pente ici. Certains sujets sont très sensibles à cet effet, d'autres sujets ne sont pas très sensibles à cet effet. Et lorsqu'on regarde ces différences individuelles, elles corrèlent avec euh, l'épaisseur du cortex dans cette région du gyrus angulaire. Autrement dit, il y aurait certains sujets qui sont très habiles, très sensibles à ces combinaisons sémantiques et qui ont un cortex épais dans cette région, et euh, d'autres qui sont moins habiles, moins sensibles et qui ont moins d'épaisseur corticale dans cette région. Je pense que ce serait intéressant de répliquer ce travail, mais ici, est vrai, ça veut dire que peut-être nous avons un entraînement plus ou moins variable dans cette capacité de combinaison sémantique. En tout cas, c'est intéressant de voir que tous ces critères convergent vers la même région. Et un troisième critère converge vers cette région. Les auteurs étudient des patients qui ont une démence liées à une maladie neurodégénérative. Vous savez qu'il y a toutes sortes de démences. La maladie d'Alzheimer n'est pas la seule. Les neurologues distinguent différents types de démences. Ici, ils mettent ensemble un assemblage de 20 patients qui ont des atrophies du lobe temporal à des degrés variables et ils font passer à ces patients leur test de capacité de détecter si des mots se combinent ou pas. Certains patients ont énormément de problèmes à dire que plaid jacket se combine correctement alors que moss pony ne se combine pas correctement. Et puis d'autres patients n'ont pas de problème du tout et leur problème se situe ailleurs. Eh bien lorsqu'on regarde quels patients ont des difficultés, donc ici chaque point représente un patient, eh bien vous voyez que la densité de matière grise, donc l'intégrité de cette région du gyrus angulaire, prédit quels patients vont avoir une capacité préservée de combinatoire sémantique. Et plus cette région est abîmée, plus les patients ont des difficultés à faire cette opération de combinaison sémantique. L'image du bas vous montre qu'il y a un recouvrement tout à fait net entre l'étude des patients et l'étude des sujets normaux. Les deux études, par des moyens différents, convergent pour suggérer que cette région du gyrus angulaire, ou en tout cas de la partie la plus postérieure du sillon temporal supérieur, joue un rôle particulier dans cette combinaison de deux noms alors qu'il n'y a pratiquement pas de syntaxe, au sens où il n'y a pas d'objet, comme des petits mots grammaticaux, par exemple. Voilà. Alors, euh, ces études sont convergentes avec celles d'un autre groupe, euh, celui de Lina Pilkanen, à New York University, qui étudie à nouveau la capacité combinatoire dans le domaine sémantique, donc avec des vrais mots, et avec, cette fois-ci, des combinaisons adjectifs plus noms. Euh, c'est très proche. Alors, euh, Leur résultat, on va le voir, converge plutôt vers la partie antérieure du lampe temporal, mais implique aussi parfois la partie du jurus angulaire qu'on vient de voir. Donc, Les résultats sont partiellement cohérents. Euh, la méthode qui est utilisée par l'Ina-Pilkanen, c'est celle de la magnétoencéphalographie. Donc il faut toujours faire attention, le premier groupe ici travaille avec l'IRM, il est capable d'une localisation extrêmement fine. Le groupe de Pilkanen travaille avec la magnétoencéphalographie, la localisation est sujette à caution, elle n'est pas parfaite. Par contre la dynamique temporelle peut être identifiée et ceci nous donne une sensibilité puisqu'on peut identifier une étape particulière de traitement, peut-être qui dure seulement quelques dizaines de millisecondes, mais qui peut être isolée par la magnétoencéphalographie. Alors, le groupe de Pilkanen euh, a publié plusieurs, euh, je, je pense, plusieurs dizaines d'études de cette combinaison adjectif-nom qui sont plus ou moins convergentes. J'en ai isolé quelques-unes pour vous montrer un petit peu la logique de ce travail. A chaque fois, il s'agit de regarder donc, la combinaison d'un adjectif et d'un nom. Par exemple, Red Boat. Alors, là encore, hein, la syntaxe est minimale. C'est l'ordre des mots, évidemment, et le fait que vous savez que l'un est un adjectif et l'autre est un nom euh, qui vous permettent de créer cette combinaison. Il euh, n'y a pas de mots grammaticaux, il n'y a pas d'inflexion. Mais euh, donc pour euh, leur euh, design expérimental, ils vont donc regarder spécifiquement cette condition à deux mots qui peuvent se composer et ils vont essayer de trouver des conditions de contrôle. Euh, ce n'est pas euh, tout à fait euh, parfait dans leur expérience, mais dans l'une des conditions, ils vont donc regarder l'activation causée par le même deuxième mot lorsqu'il est précédé d'une chaîne de caractères sans signification. Donc il n'y a pas de combinaison, puisqu'il n'y a même pas de mots en premier. Et puis, dans une autre condition, ils vont regarder une liste de mots. donc Il y a deux mots, mais la combinaison ne fonctionne pas, cup, boat. Ce sont deux noms euh, qui ne peuvent pas se combiner. Et là encore, il va y avoir une condition de contrôle avec le dernier mot seul précédé d'un mot sans signification, sans structure, une chaîne de consonnes donc euh, Vous voyez que cette expérience, évidemment, il y a toujours des difficultés de trouver quelles sont les bonnes conditions à, à contraster. Hein. Et ici, euh, ça se combine avec la tâche du sujet qui n'est pas évidente. Le sujet entend ces deux mots, et ensuite il voit une image et il doit juger si les mots correspondent à l'image. Alors si les deux mots euh, ont été présentés, peuvent se combiner comme red boat, il doit utiliser les deux mots. Donc il ne doit, il doit répondre oui que si le bateau est effectivement rouge. Si c'est un bateau et qu'il est effectivement rouge. Et puis dans les autres conditions, un seul des mots suffit pour répondre. Que les conditions expérimentales ne sont pas parfaitement appariées entre elles. Et on aurait peut-être préféré que ce, soit, que ce soit mieux que ça. Mais c'est quand même vrai que sur le plan superficiel, lorsque vous voyez ces deux mots, votre cerveau ne peut pas s'empêcher de les combiner sur le plan sémantique. Et ça n'est pas le cas, évidemment, dans les autres conditions. Alors, sans rentrer dans un immense détail, ils font des analyses de sources en magnétoencéphalographie. Donc, il y a un aspect aussi de reconstruction des sources qui n'est pas toujours facile. Mais euh, ils trouvent dans cette expérience, j'ai oublié de dire que dans cette expérience que j'ai isolée ici, qui date de 2013, ils le font à la fois dans la modalité auditive et dans la modalité visuelle. Donc c'est un aspect intéressant de ce travail, hein, de prouver qu'il y a vraiment quelque chose d'abstrait, de commun aux deux modalités. Et effectivement, ils trouvent deux régions ici euh, nettement communes, la partie du pôle temporal et euh, du, gyrus du gyrus angulaire de l'hémisphère gauche. Les deux régions sont impliquées dans les deux modalités. Et impliquées de quelle manière Eh bien, elles montrent un pic de réponse uniquement dans la condition où on combine deux mots, donc la condition Red Boat. Alors, il faut croire à ces courbes. Vous voyez que ces courbes bougent un peu dans tous les sens. Mais il y a un moment où il semble y avoir une différence significative en faveur de la condition Red Boat par rapport aux autres. Et pas de différence dans la condition liste de mots, ici. Même si ça, ça fluctue pas mal. Hein. Ces signaux sont bruités. Là encore, on aimerait qu'ils soit nettoyé qu'il y ait plus de sujets, que les résultats soient plus clairs, mais le fait que les résultats soient observés dans les deux modalités, à la fois visuelles et auditives, est une indication supplémentaire que peut-être à la fois dans cette région antérieure et dans cette région postérieure, on fait un travail sur la combinaison de deux objets. Dans leur travail, ils suggèrent que c'est la région temporale polaire qui répond en premier et que c'est celle-ci qui répond en second. Et euh, ces résultats sont, euh, je pense, suffisamment répliqués dans un nombre suffisant d'expériences pour qu'on puisse réellement y croire. Ici, par exemple, c'est une autre expérience qui est antérieure. Et vous voyez qu'ils font l'effort de séparer les données en deux moitiés, la première moitié et la deuxième moitié. Dans les deux cas, on voit qu'il y a une différence reproductible euh, qui, vraiment, même sur le plan des capteurs hein, de magnéto correspond assez nettement à une activation des régions temporales. Aucune activation frontale, hein, vous le voyez, dans cette condition sémantique. Hein. Donc une combinaison de deux mots qui ne fait pas appel à la grammaire ne semble pas impliquer les régions frontales, mais par contre, clairement, des régions temporales ici. Alors il suggère quand même au niveau des sources qu'il pourrait y avoir un effet frontal, mais dans une région qui est très curieuse, qui est une région frontale médiane, c'est-à-dire au niveau de la face médiane du lobe frontal, tout à fait en dehors des aires du langage. Euh, C'est un résultat tout à fait curieux qu'ils obtiennent dans plusieurs expériences, mais euh, que d'autres groupes euh, n'obtiennent pas. Donc je, je pense que ce résultat est sujet à caution. J'essaye dans ce cours d'attirer votre attention sur la convergence plutôt de résultats. Je crois qu'il y a une vraie convergence dans leur travail vers euh, les régions du lobe temporal ici. Et euh, je vais citer un tout dernier travail du même groupe, de l'INA Pilkanen, en 2015. Euh, ils refont ce travail, combinaison adjectif-nom, mais euh, ils vont aussi vers d'autres combinaisons. Euh, dans leur travail précédent, c'était toujours adjectif plus nom, Red Boat, avec Doc Bemis qui a, qui a mené ce travail. Ici, dans le nouveau travail, ils euh, se posent la question de savoir si on retrouverait les mêmes résultats quand on regarde des combinaisons sémantiques de deux mots, et euh, par exemple un adverbe versus un verbe, euh, et ceci en distinguant deux types de combinaisons possibles, qu'ils appellent modification et saturation des arguments. Modification, c'est clairement le cas d'un adjectif qui vient modifier le nom qui le suit. Qui le suit. Ou le, le cas, par exemple, d'un adverbe qui vient modifier un verbe. Donc, black sweater, never jogged, uh, very soft. Uh, soft a été modifié par la présence uh, du mot very, donc très doux. Donc ça, c'est la condition de modification qui est celle qu'ils avaient étudiée jusqu'à présent. Mais ils vont étudier aussi une deuxième condition qui s'appelle argument saturation, la saturation des arguments, qui est le fait que si on présente un verbe, par exemple, comme « it's », eh bien, il a besoin d'un objet. Et donc, on sature l'argument objet en présentant un nom qui le suit, comme « it's meat », par exemple. Alors, si on présente une préposition comme « in », on ne peut pas présenter « in » tout seul. Pour saturer l'argument, ici, il faut présenter euh, un endroit, un lieu, comme, par exemple, l'Italie. Etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette manipulation, après tout, est peut-être légitime, mais sur le plan du cerveau, ça ne fait pas de différence, en tout cas dans leur mesure de magnétoencéphalographie Et ils font l'expérience à la fois en anglais et en arabe, donc à nouveau, il y a une sorte de réplication interne qui rend les résultats plus crédibles. Et au niveau des sources, ils trouvent qu'à nouveau, le pôle temporal, ici, à gauche, réagit de façon plus importante en fonction du temps, à mesure, ici c'est la présentation du deuxième mot, euh, le euh, pôle temporal donc, réagit de façon plus importante lorsque les deux mots peuvent être combinés que lorsqu'on est dans une condition de liste de mots, euh, et ceci, quelle que soit la forme de cette combinaison ici, euh, donc saturation des arguments ou modification d'un mot par un autre. Donc, euh... Ces résultats suggèrent que tant qu'il n'y a pas de mots grammaticaux, euh, tant qu'il n'y a qu'une combinaison sémantique des mots, eh l'activation se situe plutôt dans les régions temporales, soit dans le pôle temporal, soit dans le gérus angulaire. Euh, bon, dans d'autres travaux, ils vont encore plus loin, et je voulais citer ce travail parce que je le trouve intriguant mais euh, curieux. Euh, Il se place dans des conditions naturelles d'écoute, et euh, c'est ici avec John Brennan et dans des conditions naturelles d'écoute, et si la personne est en train d'écouter l'histoire d'Alice au Pays des merveilles, ils euh, essayent de retrouver ces résultats en étiquetant les arbres qui sont derrière les phrases que la personne entend euh, en fonction de la complexité syntaxique de ces arbres. Donc vous voyez les numéros ici, qui ont été obtenus par un étiquetage automatique de ces phrases sur le plan syntaxique, par ce qu'on appelle un parseur en anglais, un système de décomposition syntaxique de ces phrases qui sont parfois très complexes. Et lorsqu'ils font la corrélation de ces étiquettes, donc de complexité des arbres sous-jacents, avec l'activité cérébrale, ils tombent une fois de plus sur le pôle temporal. Donc pour eux, le pôle temporal joue un rôle tout à fait essentiel dans euh, l'organisation que ce soit avec des stimuli minimaux à deux mots ou que ce soit avec des stimuli très complexes comme écouter Alice au Pays des Merveilles. Bon, ce résultat est quand même curieux vis-à-vis -vis des résultats antérieurs puisqu'il ne voit que le pôle temporal ici, alors que nous devrions penser qu'on devrait voir beaucoup plus que ça. Je pense que ça nous montre bien où en est cette recherche actuellement. Toute la difficulté consiste à assigner ces mesures à différents éléments de l'arbre. Est-ce que réellement ça, c'est un arbre de profondeur 3 mais est-ce que ça, c'est un objet de complexité 1 Non, c'est un objet complexe à lui tout seul, puisqu'il a déjà une terminaison grammaticale. Donc, euh, bien que ce soit un seul mot, euh, c'est probablement déjà un objet très complexe. Dans une autre langue, ça pourrait être deux mots, par exemple. Donc, le nombre de mots qui est utilisé ici et dans beaucoup d'autres études n'est probablement pas la bonne variable sur le plan linguistique. Et peut-être parce qu'on n'a pas les bonnes variables, on ne voit pas dans cette étude les activations dans les régions qu'on devrait voir normalement associées au traitement des freins. Voilà où en est cette recherche. Euh, je pense qu'on peut quand même tirer un certain nombre de conclusions sur les mécanismes de l'unification. Hein. D'abord, euh, dire que nous savons quelles sont les régions concernées. Nous avons un ensemble de régions -corti de corticales et sous-corticales, le putamen gauche, qui sont systématiquement impliquées dans la formation de syntagmes enchâssés les uns dans les autres. Et plus la structure linguistique est complexe, plus l'activation va être importante dans ces régions. Donc, c'est déjà pas mal d'avoir un certain nombre de cibles que l'on peut analyser par la suite. Euh, deuxièmement, je crois que nous savons maintenant que ces régions jouent vraisemblablement des rôles très différents. Les régions qui sont en bleu ici sont le noyau de régions impliquées dans la formation des structures syntaxiques, et euh, elles conservent leur activation même en Jabber-Walking, même dans des structures extrêmement minimales (pronom-verbe, un seul verbe du moment qu'il soit conjugué, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'expérience de Laurie Tyler). Donc, dans la mesure où il y a une flexion ou des objets grammaticaux comme des petits mots grammaticaux, ça suffit pour que ce système se déclenche, ou en tout cas une partie de ce système, et peut-être plus spécifiquement la partie qui correspond à la région operculaire, dorsale, euh, de la région de Broca. Et puis, euh, inversement, les régions en rouge semblent être beaucoup plus impliquées dans la combinaison sémantique et peut-être sans faire appel à euh, une notion de syntaxe. Donc, la combinaison de deux syntagmes nominaux comme playjacket active le gyrus angulaire, euh, la région temporale intérieure semble impliquée dans la formation de structures sémantiques de quelques mots euh, même en l'absence d'indications grammaticales alors euh, ceci me paraît dans les grandes lignes en tout cas compatible avec l'idée que l'unification n'est pas un phénomène n'est pas une opération au niveau cérébral mais qu'il y a plusieurs réseaux qui sont tous sensibles à la faculté particulière à l'espèce humaine de combiner des mots soit au niveau sémantique, soit au niveau syntaxique, et de former des objets de complexité euh, variables à différents niveaux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup. Euh, je vois qu'il est déjà 11h moins le quart. Euh, Est-ce qu'il y a une ou deux questions brûlantes, peut-être euh, Oui, monsieur. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant, d'après ce que je suis en train d'expliquer, il y a sans doute des réseaux universels dans la formation des structures syntaxiques. Maintenant, quel est le rôle de l'expérience et euh peut-être de la lecture aussi, hein, tout simplement, dans la formation euh, de structures de complexité variable. Ce que montre quand même la recherche linguistique, j'en avais parlé un moment, c'est que même les tout petits enfants, même à l'âge de 2 ans et demi, de 3 ans, commencent déjà à former des structures syntaxiques qui sont, en fait, quand on les analyse, d'un grand niveau de complexité. Donc euh, la linguistique contemporaine insiste quand même sur le fait que même chez des adolescents qui n'ont pas forcément d'ailleurs la même organisation linguistique que nous, hein, il y a des structures syntaxiques complexes et enchassées les unes dans les autres. On ne peut pas faire l'économie de cette hypothèse. Euh, il faudrait analyser par contre la langue qu'il parlent pour voir s'il si, euh, n'y a pas euh, des structures syntaxiques, des paramètres syntaxiques qui ont été stabilisés de façon un petit peu différente de celle de la langue vernaculaire, disons hein. Maintenant, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question aussi, est-ce qu'une partie de ces réseaux, dont on a vu qu'ils sont activés par la lecture aussi, est-ce qu'une partie de ces réseaux n'a pas accès à un niveau supplémentaire de complexité parce qu'on euh, a appris à lire, euh, parce que les phrases qu'on lit sont des phrases plus complexes que les phrases que l'on dit à l'oral euh, Ça, c'est un, une chose qu'on ne sait pas encore pour l'instant. Nous savons qu'il y a des activations éventuellement plus importantes dans certaines de ces régions, chez les personnes qui ont appris à lire que chez, que chez celles qui n'ont pas appris à lire mais euh, la raison exacte n'est pas encore connue et je pense que c'est un vrai euh, travail intéressant à mener que de comparer différentes populations de sujets comme ça voilà. mais sans, sans conclure quand même qu'il n'y a pas de syntaxe, voyez je crois que ça ça, ça n'est simplement pas vrai, nous savons déjà que ça n'est pas vrai il y a une syntaxe chez tous les êtres humains, euh, la question de la profondeur de cette syntaxe, la complexité des enseignements qui peuvent être menés euh, est posée je crois Allez, une question, alors je ne sais pas euh, c'est difficile, allez-y C'est une magnifique question. Donc, la question, c'est effectivement est-ce qu'il y a des représentations sémantiques euh, indépendantes, de la, non seulement de la langue particulière que l'on parle, mais peut-être même du langage tout court. Euh, je pense qu'on n'a pas la réponse complète à cette question. C'est tout à fait possible, par exemple, que dans les régions temporales antérieures, ce sont des régions qui s'activent très facilement, par exemple, à la levée d'un film ou à la présentation simplement d'images dans lesquelles il y a un acteur qui fait quelque chose, à un agent euh, on voit des activations de ces régions et euh, il faudrait que je passe ça en revue mais il y a des activations qui sont communes euh, dans les mêmes voxels entre présentation d'images et présentation de, de phrases voilà. donc très certainement euh, peuvent se situer à un niveau plus abstrait maintenant euh, ça, cette expérience, vous voyez, ne suffit pas parce qu'il se pourrait qu'on convertisse les images dans un format linguistique et que le format de représentation dans le cerveau soit en fait un format linguistique. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question. Nous avons la réponse dans des cas d'objets élémentaires. Dans le cas des nombres, par exemple, que j'ai étudié très longuement, il y a des représentations euh, sémantiques du contenu euh, des nombres, la quantité associée à un nombre, et qui ne dépendent pas du langage, qui existent chez des personnes qui n'ont pas de lexique, pour les nombres, qui existent chez les bébés avant qu'ils apprennent les noms de nombres et qui existent même chez des espèces animales qui n'ont pas accès au langage. Donc, pour des objets élémentaires comme le nombre, l'espace, le temps, la géométrie, euh, toutes ces représentations-là peuvent être indépendantes du langage, en tout cas, exister en l'absence de langage. Euh, mais au niveau de la combinatoire, la représentation d'un événement, par exemple, euh, là, les choses ne sont pas encore aussi claires et la dépendance du langage est très discutée. Il y a aussi toute une discussion, par exemple, pour savoir si la représentation de la théorie de l'esprit euh, dépend de l'apprentissage d'une langue ou pas. Euh, il est possible que pour formuler des pensées complexes de type « je pense que tu ne sais pas que eh », euh, il faille avoir accès à une sorte de représentation linguistique ou quasi-linguistique. Euh... Question, est-ce qu'on pourrait avoir de telles représentations sans avoir appris une langue Je crois qu'on n'a pas totalement la réponse à cette question. Voilà. Ça serait un, cours, ça serait un autre cours, je crois, cette question-là, de la pensée sans langage. Merci pour votre question, merci de votre présence et euh, merci. Je vous donne rendez-vous dans huit minutes, puisqu'on aura l'exposé de Klaus zuber qui va nous parler d'une forme de combinatoire chez euh, les primates chez les primates non humains. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.